0: Tuş27'nin sunduğu Paskat Podcast'inin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Canlı ve Göktür'le beraberiz. Beyler hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, Euroleague'de artık Final Four'un son gününe geldik. Yani daha doğrusu Final Four yolundaki Top son güne geldik. Ve... E... 4 seriden 3 tanesi 5. maça gitti ve bir tanesi de maalesef ki erken bitmek zorunda kaldı. E, temsilcilerimizden F Fenerbahçe Beko, CSK serisinin 3-0'la, CSK 3-0'la geçti ve adını Final Four yazan ilk takım oldu. E, tabii ki bütün serileri konuşacağız. Salı günü 5. maçları oynanacak. Ee, yani enteresan bir aslında üç ve dördüncü maç oldu diyebiliriz zaten ilk iki maçı konuşmuştuk sizinle isterseniz e, direkt Fenerbahçe CSK ile başlayalım. çünkü 3 üç, üçüncü maçta CSK e, 85-68 gibi İstanbul'da farklı bir skorla geçti hmm. ve e, Fenerbahçe'nin bu tekrar dediğimiz e, nasıl diyeyim e, bir türlü ikinci skoreri yaratamama. Ee, bir türlü katkı gelememesi. Tabii Kokoşkov bu maçta da yoktu e, Covid e, protokolünden dolayı. Kenarda da değildi. Yine Erdemcan vardı ama o da yine elinden geleni yaptı. E, Clyburn'un 34 sayısı ve Lundberg'in 22x'e 7-2 5 asist ve 4 top çalması var. Fener'de de sadece dekol olan 22x'e geldi. Göktuğ senle başlayalım. Hani ÇSK hmm. e, rahat bir e, tur geçti ve adını Final Four'a yazdı diyebiliriz.
1: Ya maçlara tek tek bakınca aslında maçın başlangıcında o kadar rahat gözükmeyen maçlar bir anda böyle dinler bir şekilde ÇSK'nın üstünlüğüyle sona erdi. Ben, ben bunda iki faktörü ön planda görüyorum. Birincisi ÇSK Fenerbahçe'yi çok iyi sağ dışına çekti. Yani sağ dış faktörlerle Fenerbahçe'nin yani hem Covid sebebi hem de işte bu uçaktı, şeydi biliyorsun bilmiyorsun konuştuğumuz Aha. şeyler zaten işte Covid testi falan. Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynadı. E, hal böyle olunca bir de Fenerbahçe... E, Bence çok fazla işte Veseli dönüyor mu dönmüyor mu? Koç olacak mı olmayacak mı? Hani bu şeyler kafalarda çok böyle bir bulanıklık yarattı. Hani Veseli olsa da olmasa da biz çıkar oynarız. Elimizden geleni yaparız. Kafası yoktu. Veseli de gelince üçüncü maçı özelinde konuşmak gerekir. Veseli de gelince Veseli geldi zaten biz orada direndik. Biz bu maçı oynarız diye bir kafayla çıktılar. Hani Veseli'ye çok bel bağladılar bütün sezonda olduğu gibi. iki iyi de başladılar. İşte Efes sendromu onlarda da biraz geliştirip düşünüyorum ben. Hani aldık bu maçı nasıl olsa dördüncü maçı ne yaparız? Kafasına biraz erken girmiş olabilirler. CSK'nın da burada hani psikolojik olarak Fenerbahçe'yi rahatlatıp hani baştaki o şeyden baştaki Fenerbahçe'nin rahatlamasını çok iyi kullanıp yavaş yavaş gelip gelip ve yine sinirde uçlarıyla oynama konusunda işte yani zaten sezon başından beri konuştuğumuz gibi iki, bazen üç oyuncu üzerinden dönen bir Fenerbahçe'deki var. Bunlara karşı o psikolojik savaşı yani sağ dışı faktörler dediğimde bu da geçerli. İnanılmaz sertlikler hani gerekirse sportmenlik dışı alayım diyor ama dekolaya indiriyor mesela tam sağda. Uh
0: -huh, uh -huh, ya da
1: veseliye hep bir hücum faal aldırıyor. Veselin faaline dikkat ederseniz hep bir şey böyle işte perdeleme de yok hücum faal şarjsız yarım dairede falan böyle hep. Hani veseliye nasıl faal aldırırım veseliye nasıl zarar veririm gibi bir şeydi. E veseli bitince zaten kanal maçı da bitmiş oldu.
0: 8 sayı gibi iyi bir ritimle başladı aslında. Evet, evet. ama çok, çok erken 5 fol alıp kenara gelmek zorunda kaldı. Yani
1: burada son bir not şunu ekleyebilirim. Yani benim zaten önceki programlarda da canlı da bu konuda ayın fikiriz. Yani çok geniş rotasyon bu tip böyle seriyle yani sezon büyük uzun sezonlarda işe yarabilir ama bu tip serilerde hani anlık çözümler gereken yerde. E şimdi yani 10-15 sayı önde başlamışsın. İlk kere 11 kişi oynamış. Şimdi bu kadar geniş bir rotasyonla bu kadar böyle ipleri ele aldığım bir maçta hani o şansı sonuçta karşında Veselin'in olmasıyla Ahmet'in olması, Ahmet olması bir değil yani Ahmet kendini çok geçtirmese de. E, o şansı onlara verdim. Onlar da potansiyelli bir takım olduğunu konuşturdu. E zaten kafa kafa geldikten sonra Veselin'in o yaşadığı o hadisesinde de o üst üste teknik fualler falan dağılma yaşandı. Kırılmadan sonra da bir daha dönemedik diyebilirim. Yani...
0: Can sana şöyle geleceğim bu seriyle alakalı. Mike James biliyorsun sezon ortası hatta sonuna doğru bir ayrılık yaşadı ve hani şu an NBA'de gayet süre alıyor hani görüyoruz. Geçen maç hatta bir 15 sayısı falan var hani iki gün önce mi ne? Neyse hani e, aslında çok büyük bir silah kaybettiğini söyledik ya. zaten Avrupa'da her yerde bu şey e, gözüküyordu ama CSK'da sence bir rahatlama gördün mü? Hani sezon o sezonun geneline baktığın zaman hani herkes daha nasıl diyeyim? Daha takım gibi oynamaya başlamış bir görüntü var mı? Bir de Fenerbahçe o kanadından da şöyle geleceğim. Fenerbahçe sence bu Üçüncü maç tepkisini hani e, seri döndü. Üçüncü maçta yeni ev sahipleri bir tepki verir dedik ki Real Madrid'de gördük. Bayern Münih'te bunu gördük. E, Fener bunu niye veremedi sence?
2: E şimdi bu Göktuğ'un dediğiyle biraz bence bağlantılı. ya ÇSK'nın rahatlaması nedeni bu biz hani Tayran Lu'yu yani ilk Cedin gitti ilk senede böyle eleştiri konusu olmuştu. Hani katkı verebileceği bir oyuncu. Varken oynatmadı. Mesela ben 8 kişi oynayacağım diye playoff'a gidip sadece o 8 kişi oynatan bir sistem var NBA'de. Taylan'la bunu çok yapıyor. İvko, um, Ivkovic diyorum. İtudis de sanırım maçtan sonra on, asistan olmayı, olmasıyla birlikte toplam 10 da 11. Final Four'na kaldı. Ve zaten tecrübesi zaten ortada. Yani o da 7 kişilik bir rotasyon belirlemiş. Şimdi mesela son maça baktığında dakikalara işte Kurbano, Schengeli, Clyburn, Voigtman, Heike Tillert, Lumberg oynuyor. Ve bu kesin çıkmışlar. Şimdi Fener'de ilk iki maçta 32 ve 33 dakika oynayan Barter son maç 13 dakika oynadı mesela. Evet 2-0 olduktan sonra belki başka şeyler yapabilirsiniz ama mesela Real'de de öyle hiç rotasyonu girmeyen biri bir anda maçı çevirmedi. Mesela Garuba çevirdi ya da Carroll çevirdi. Fener'de bence bunu yapma şansı olmadı. Tabii ya... Veseli MVP adayı bir oyuncu. Evet ilk iki maçta yok. Üçüncü maçta sadece 14 dakika sağda kalabildi ki. Bu teknik fordan önce yani orada Veseli'ye teknik... CSK'lı birine çalmazlar o teknik fold. Özellikle dört fold olan birine. Ki çalınan hucun fold ayak yarım dairenin içerisinde. Öyle bir hucun fold yok. Ben zaten havada havadaki adama adamın altına giren ve çalınan hucun foldlere inanılmaz karşıyım. Ya mesela Milano maçında izlediler ayakları. Veseli de dörtledi. Niye izlemediler? Mesela öyle şeyler de oluyor. Sonuçta before'lu denk geliyor ikisi de. Ya Fener'de rota belli bir rotasyonun çıkılsa işte 7-8 kişi, kişi vesile geldiğinde de e ekleyeceğiz diye bir rotasyon çıkmadı. O zaten bu maçta da belli oluyor sürelere baktığımızda. Tarık Biberoş 22 dakika, Ahmet 11, O'Quin 11 yani O'Quin işte geldiğim günden beri Ahmet'ten daha fazla oynamıştır diye tahmin ediyorum. Ahmet'le aynı süre oynaması biraz değişik geldi bana mesela. Ama Fener'in tabii yani dedi senin de dediğin gibi sadece Gudrich'ten 10 dekoldan 22 sayı alınca başka sayı atma şansı da olmuyor. Skora baktığında belki 3üncü çeyrek 27-11 Veselin'in kaosuyla Vesel'den doğan kaosla fark açıldı da devre 5 sayıydı Fener 12-0 başladı. Belki erken bakma olmuştur biraz ama yani Real de mesela 17-0 başladı sonra ama maçı kazanmayı bildi bir tepki, bir bir geri dönüş olmaması üzdü. Ya Veseli kalsaydı bence bu maç daha bu seri daha uzardı gibime geliyor. çünkü e neler yapabildiğiniz 14 dakikada da gördük. 8 sayı 3 rebound. Ve yani üstüne oynadılar. O sinir uçlarına dokundu dedi. Direkt bu, bu sefer Decollo değil, direkt Vesel'in üstündeydi ki. E Decollo bile en sonunda sinirlendi. Böyle sertifolarlar yapmaya başladı. O da e CSK'nın en iyi yaptığı işlerden biri.
0: CSK olarak e, Mike James o konuda.
2: Ya Mike James gitti ama şöyle bir şey var. Şimdi Mike James'in bu takım bozduğunu zaten herkes biliyordu. Bu arada demir rotasyonda saydığım oyuncular da hani... B sınıfı ya da C sınıf oyuncular değil oynanan 7 kişi. Şu an gidecek her playoff takımında büyük rol alabilecek oyuncular. <gülüyor> Lumberg, Mike James'ten sonra geldi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir da gelip yerine aldığın adamı 22 sayı yedirip 5 hastalık yapması inanılmaz bir olay. Bir de şimdi Mike James gitti. Evet o yıldızları yok ama bence Hackett bu mesela son maç 3 sayı 5'te bir atmış ama bütün serinin temposunu, bütün seride ne oynanacağını tamamen kontrol eden oyuncu oldu. Klayborn gibi bir oyuncu zaten ilk maç Pierre'in olmamasıyla ki Pierre olduktan sonra iki maçları çok iyi oynadı 34 sayı bu maç. E uzunlar da Shengelia'da ilk maçtan sonra hatırlayın kendisine çok sinirlenmişti ikinci maç triple double yakımı performans bu maç böyle. Yani Mike James gitti askerler kazanıyor demek istemiyorum çünkü bu oyuncular zaten asker. Iltiz oyuncular yani. asker seviyesinin üstünde oyuncular o yüzden Mike James'in gitmesi çok bir şey onları yani. Bu Kyrie Irving için konuşulan hani 4 kişi basketbol oynuyor. Kyrie başka bir şey oynuyor. Onu da Mike James Avrupa'da yapıyordu. Şimdi onun gitmesi takımı daha oturttu bence. Takım oldular yani direkt.
0: Evet Fenerbahçe maalesef bu turda veda etti. Ve önümüzdeki senenin planlarını zaten e, ilerleyen bölümlerde e, konuşuruz. Ne gibi şeyler bekliyor Fenerbahçe'yi. Hem şu an ligde lig playoffları da başlayacak. Artık Fenerbahçe'de e, hedef kesinlikle lig şampiyonluğu olmalı basketbol. Ee, açısından evet, diğer bir temsilcimiz Efes'e gelelim yani Efes e, maalesef ki 2-0 gitti Madrid deplasmanından e, iki tane birbirinin kopyası denebilecek şekilde kaybediliş şekli anlamında hani maç olarak değil ama kaybediliş şekli birbirinin kopyası şekilde iki maçı da kaybederek seri 5. maça İstanbul'a taşındı salı günü oynanacak maç yani e, iki maçı da izledik e, tabi siz de izlediniz aynı skorlar neredeyse hani üçüncü maç 76-80 ikinci e, dördüncü maçta 76-82 yani inanılmaz bir şeydi ve ikisi de e, dördüncü periyotlarda verilen biri 19-2 olması lazım ilk maç yanlış hatırlamıyorsam e, evet, ikinci tamam. ma, e, dördüncü maçta 20 kaçtı en son. 23-4'lük bir seri verilerek maç kaybediliyor ki sen de demin söyledin Can. Dördüncü maçı 17-0'la başlandı. Yani ilk maç Mitzis'in 29 sayı 6 asistlik bir performansı var. Ee, diğer tarafta e, Sergio Lül bir Hüsnü Rakıt transferi daha gerçekleştirecek bir performans sergiledi. Asla gerçekleşmedi. E, 20 sayı 7 asistle oynadı. ikinci maçta da Beboğan'ın 23 ve Larkin'in 22 sayı 8 asisti var. Ama madde cepesinde Garuba'nın 24 sayı 12 rebound ve Jayce Carroll'un 40 yaşındaki Jayce Carroll'ın 20 sayısı var. Yani can bu sefer senle başlayayım. Hani bu yani bilmiyorum nasıl ne ne anlatılır ne söylenir. 2 tane hani ilk maçı kaybettin böyle bir şekilde. Hani ikinci maçı ikinci maçta o yani deplasmanda oynayacağı ikinci maç için Düşündüğün zaman dersi ki ben ne yapmamalıyım aynı aynı hataları yapmamalıyım ama aynı hatalar yapıldı ve aynı şekilde dördüncü maçta kaybedildi. Sence bu Efes'te yani bir beşinci maç için bir ritim düşürür mü yoksa bu iki maç aslında Efes için bir tokat manasında gelip iyi olduğunu düşünüyor musun?
2: Ya üçüncü maç bence öyle olmalıydı çünkü hani evet 23-4 seri verdik şanssızlık hani ilk kez böyle bir farktan maç veriyoruz. Ben zaten ıı, ilk seri değerlendirmesi yaptığımızda Efes'in 90 sayı ortalamayla oynadığını ve o maçların çoğunda kazandığını söyledik. İki maçta da 90'a ulaşamadılar. Ve Efes'te farklı öndeyken topu potaya atmak yerine süreye oynama işi genelde yani Göktuğ olabilir koç olduğu için oldu. Bu süreye oynama işleri bir yerde sizi avlıyor çünkü ritim, tempo, set, set temposu hiçbir şey kalmıyor ki Efes'te de bunu gördük. Yani Garuba ile switch yapınca topu potaya atamıyorsunuz. Onu anlamış olmaları lazımdı bence 3. maçta. Ama ya hücum anlamında bu işte süreye oynayalım 24'ü yiyelim, step back 3 atalım ya da contested 3 atalım. Bunların hiçbiri olmadı. Ondan sonra savunmaya geldiğinde işte J.C. Carroll'ın skininden çıkışını savunamadı. Efes niye bilmiyorum. Bence burada 3. maç özellikle diyecek bir şey yok? 3. maç evet. Belki şanssızlığa işte Mitch için e, iyi oynamasına ra ra rağmen Larkin'in kaybolmasından Özellikle savunmada yaptığı birkaç hatadan dolayı. Aynı hataları dördüncü maçta mesela Miçiş yaptı. Genellikle reali maçı maçta öne geçiren üçlüklerinde iki oyuncunun da büyük hatası var. Ama dördüncü maç bence inanılmaz yani bu şanssızlıkta hatayla bütün takıma yazacak bir mağlubiyet. Bu iki gün önce başına gelen bir şeyin aynısını yine hiçbir şeyi hucumdar ki yani Ergin Atam'ın bir hücumu var işte forvet up verip potu altında garden screen yapıp post up yoksa yukarı çıkıp pick and roll oynadı öyle hiçbir şey oynanmadı tepede pick and roll birebir oynayalım. Yani Moherman'ın girmesi tamamen bir 10 sayılık farkı tamamen eritti 2 sayıya gitti. Ya şimdi 2 sene önceki Barcelona maçına baktım ben 5. maç İstanbul'da oynanan mesela o maç kazanıldığında Moherman 18 sayı atmış. Bemut yani iyi oynamış diyebiliriz. 13'te 13'te 7 sahiçi isabeti var. Miçiş 10 sayı ona, Sis Larkin 18 sayı. Şu performansa ben mesela Moerma'nın 18 sayı atabileceğine inanmıyorum. Ne yazık ki. Efes için de çok kötü bir haber bu. Hakan Demirel de maç esnasında zaten hep dörtlerden bir üçlük bulmamız, bir isabet bulmamız lazım diyor. Singleton bunu yapabildi ama Singleton'ın 5 oynadığı, Anderson'ın 4 oynadığı bir savunma yerleşiminde K. Carroll'ın çıkışlarını rahatça switch yaptığımız bir durumda. Bence bu duruma gelmezdi seri diye düşünüyorum. Beşinci maçtan beklentim. Efes bence aynı şekilde oynayacak. 17-0 başlamaz maç. Ben Efes'in böyle yine önde götürdüğü sonlara doğru ya maçın böyle başa baş gelip Efes'in kazanacağı ya da Efes'in artık fişi çekmek için fark atacağı bir maç bekliyorum. Çünkü Real'in de bence artık kozu bitti. Çünkü artık her şeyi yaptılar. İlk iki maçta Vukcevic'i denemeseler belki şu an Real Final 4'daydı. Öyle saçma şeyler denemese soy ya da Zon'u daha önce yapabilse. Ama beşinci maçı artık oynayacak kos kalmadı gibi geliyor bana. Ama 40 yaşında 4-5 kişinin oynadığı takıma da eğlenirse Efes için yazık olur yani.
0: Yani e, Tavares'e yoktu iki maçta da. Yani dediğin gibi iki, yani iki gün önce aynı şekilde maçı kaybetmişsin. Dördüncü maçı da aynı şekilde kaybediyorsun. Orada
2: Tavares'in olmaması net Yarıyor yani. Ne <gülüyor> yani bayağı Garuba'yı beşte yani. görmek Garuba'yı 5'te gördük ve domine etti.
0: Draft stonu da arttırdı herhalde evet. diye düşünüyorum. Göktoğlu sana peki şöyle bir soruyla geleceğim. Hani e, ilk pardon dördüncü maç e, 17-0 gibi bir seriyle başladı. Üstüne Efes'in bir serisi geldi. Efes'in farkı 15'lere 15 bandına çekti çekti. Ve yine sonda bir şekilde bu yani hücum tercihleri konusunda topun ben hani şu maçın sonuna baktığı zaman da hani böyle bir yerde artık böyle bir e, seviyede oyuncuların da artık kenarı dinlemeyip veya özellikle miç iç, e, ayarında bir oyuncunun topu çok kenara çekip, hani biraz daha sakin oynamalı, hani biz aynı şekilde kaybetmemeliyiz diye bir reaksiyon da göremedik. Yani bu Efes'teki bu topu kimin atacağı sorusalı hala bir soru işareti gibi duruyor ve devam da ediyor yani. Bunun çözümü nasıl olmalı? Çünkü bu iki maçta da aynı şekilde zorlandı Efes.
1: Ben şöyle düşünüyorum bu konuda, yani kendi antrenörlüğümden de yola çıkarsak e, ikili oyun savunmasını yani kısa ve uzun, klasik bildiğimiz ikili oyun, pikanör dediğimiz hücumda eğer bir switch adam değişme savunması varsa kısaya uzun eşleşmesi yani. Kısanın elinde toplarken uzuna karşı oynayıp birebir oynadığı atışlar bana göre yani istatistiği de muhtemelen böyledir. İçerideki uzuna kısa eşleşmesinden daha verimsiz oluyor. Kesin Bunun kesin. iki sebebi birincisi yani kısa ne yapacağını karar veremiyorum. Geçmeye mi çalışayım? Geçmeye çalışınca orada yardımlar oluyor bir şey. Üstünden atmaya çalışsa bu sefer hani bir adım gerisinde kalsa bile Adam karşısındaki adam uzun yani Garuba'nın. Yine bir wingspan'ı bir 2.30 falan vardır Elinden herhalde. Elinden de arkadaş. topu aldı zaten. Elden de topu aldı. Atletik de bir arkadaş. Yani bunu atınca, bu topu kullanınca girmeyen top, yani eksi 3 bir de senin potanda da direkt sayı olur. Çünkü yani belirli bir transition savunmasını yapamıyorsun. Kendi çalıştığın geri koşuları yapamıyorsun. Çünkü düzen dışı oynuyorsun. E böyle olunca Real Madrid zaten set hücumu yerine momentumla gelip onun üzerine bir tempo üzerine. Sayı bulacak bir takım. Ee, bunu ona verince bu sefer işte düzen dışına çıkmış olduk. Bir de bu yani benim ana sebebim bu maç sonundaki senin dediğin şey cevabım bu. Ee, topu kim paylaşacak sorunun ciddi bir sorun bence. Yani ben maçı izlerken yani eminim ki biraz oyuncu psikolojisinden anladığımı düşünüyorum. Yani mistişler yani aralarında problem var demiyorum ama çok böyle birbirlerini böyle biri yere düşse o koşa koşa onu kaldırır öbürü ona gider. Böyle bir arkadaş değil, böyle bir yakınlıkları yok. Evet kötü değil araları ama böyle hani birbirleri için inanılmaz yani bir takım arkadaşlığı yok bence ve hani alttan alta birbirlerinin iyi oynamasından rahatsızlık duyuyor. Final Four'u yani. ben
2: taşıdım. Final Four ben taşıdım. Rolünü çalmak istedikleri çok belli zaten kullanılan yani, topardan da.
1: Ya ben Gökçe şöyle var. bir şey
2: sorayım bu arada. Aynen iki Bobo var. İki maçı da çok iyi oynadı. Gökçe şunu sorayım. Şimdi Sertaç'ı o 17 0'lık seride tamamen Kesti ve bir daha oyuna sokmadı. Ama Moerman'a şans verdi. Dansın çok iyiydi. Şimdi orada o seri verilirken Dansın 33 dakikaya yakın bir şey oynamış olması lazım. Tekrardan bakayım. Evet Dansın 34 dakika oynamış. 8 sayı. Şimdi orada sence Dansın'ın kaldığı... Hani biz sayı yemeyelim de zaten onlar gelemezler taktiği evet. mi? Yoksa bizim sayı atmamız daha önemli. Farkı biraz daha açalım. Yapıp atıyorum. Singleton Anderson beşlisine mi dönmek daha mantıklı? Çünkü onlar da 4 kısaya döndü yani.
1: Ya ben bunu şöyle yani cevabı bir soruyla vereyim ben sana. Normal sezonda bu tip olayları Sertaç'la bitirdik. Ne zaman kaybettik? Sertaç'la bitirdiğimiz maçları. Doğru. Diye bir soruyla geleyim. Yani koruma iç yani bu maç ben eminim Real Madrid maçının son 7 dakikası eğer yani normal sezon maçı olsaydı muhtemelen ama 25-30 sayıyla biterdi. Bu koruma içki düzü, biraz yani Efes'in oyuncuları çünkü koruma içki bütün yani yatkın bir kadro değil. Yani Erkin'i bağlasamdır var. Hiçbir hiç aynı şekilde. E bu sefer e bir de tempo oyuncuları. Yani koruma içgüdüsü çok iş yapmıyor burada.
2: Evet zaten Ergin Ataman'da da yok bence. Ergin Ataman kariyerinde oynadığı tek koruma maçı Eurocup kazandığı seneki Eurocup finalinin ilk maçı herhalde. deplasman evet, maçı.
0: Evet. maçı. Ya şöyle bir şey düşünüyorum. Ben de kendi şeylerimi söylüyorum. Bu arada Göktuğ senin seri tabi. Beşinci maç tahminin ne?
1: Ben Efes'in çok sert bir mesajla başlamayı çalışacağını düşünüyorum. Başlar mı emin değilim ama çok böyle yani buranın patronu benim. Kafasında başlayacak. Eğer bu ters tepersen, eğer hani direnç gösterirse 3 4. maçlara benzer bir maç izleriz. Ama Efes bir şekilde yine kazanabilir yani. Bu sefer aynı 3. kez olmaz gibi düşünüyorum. Olursa eğer zaten Lasson'un heykeli bir İstanbul'a dikisi, Münih'e Madrid'e dikisi evet. yani. Ee, ama o başlangıcı yapabilirse ilk iki maça yakın öyle en son yine erfenlerin
0: Vuranların gireceği bir maçla Final Four Kutlarına Ben masaya baştan yumruğum vurulacağı taraftarıyım. Sanırım Euro üçünüm.
2: tarihinde hiç deplasman takım 5. maçı kazanmamış zaten.
0: Yok ya.
2: Ya da ben... ya 2-0'dan seri dönmemiş pardon. 2-0'dan 3-2 olmamış. Yani ben tahmini demin yaptım da şöyle beklenti beklentim var benim. Ee, başta Ergin Ataman şimdi 3. ve 4. maçta bu hani bizim hep Mike D'Antoni'yi ezdiğimiz adjustment yaptım yapmadı mı? Ona karar veremedik bence. Bu maçta başka bir şeyler denerken yine saçma bir skorla ve krize girerse Efes'in yani Efes bence izleyenlere krize girerse bu takım maçı kazanır havası vermiyor. Yani bana vermiyor şahsen. Güven vermiyor. Size veriyor mu güven? Hani berabere gidecek maçı atıyorum uzatmada kazanacak havası hiçbirimize vermiyor bence ama Efes kazanırsa farklı olabilir Real'den. Ya Rudy Fernandez'den ben bir şeyler bekliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Rudy Fernandez'in böyle efsanevi, uçtuğu bir maçta olmadı. Bir kurşunu, bir onun kurşunu kaldı bence realde.
0: Bir önceki yayınımızı dinlerse bizim oyun planı yayınını bence orada konuşular şeyleri dinlerse herhalde yapar diye düşünüyorum. Ee, şöyle diyeyim, ben masaya yumru vurup bir Efes'in vurup geçeceğini düşünüyorum bu arada. Hani bundan... Ben bir de
1: geçerse de şunu ekliyorum. Öldürmeyen her şeyi güçlendirir diyorum.
0: Bu iki maçtan
1: evet. iyi bir ders alınmış ve Final Four'a öyle gidilir diye umuyorum.
0: Ben de inşallah aynı kanettiyim. Ee, tek şunu söyleyeceğim ben Ergin Ataman'la ilgili. Ergin Ataman'ın burada hani tabii ki ona yapacağı şey asla kimse söyleyemez hani bu şeylerde de hani ben olsam onun yerinde e, böyle bir iki maç geçirdikten sonra tabii bütün takım İstanbul'a karşıma alır, toplar konuşurum. Bunu size de yazmıştım galiba <gülüyor> mesajda. Hani karşıma alır, oturur konuşurum beyler nedir sorun hani anlatın çünkü biz şampiyonlar gidiyoruz, kazanmamız gereken bir şampiyonluk var. Hani oyuncuları motive edecek şekilde bir konuşma yap mak daha iyi olur diye kendi açımdan ben düşünüyorum inşallah kazanır ve takımı final for taşıp Chelsea karşıda alabilir tabi
1: çok kısa bir soru e, sizce Moerman Madrid'de kaç saha atmış üç ve dört maçlara toplam dört falan mı üç mü sıfır bu onda dipnot not olarak ben Moerman
2: zaten izliyorsa
0: <gülüyor> dizi, eminim izleyip dinliyordur <gülüyor> Ee, o zaman diğer seriye geçelim ee, bizim karakolda çek serimize geçelim isterseniz Milano Bayern Müniye. çünkü e, seri Münih'e geçti ve Bayern Münih Bayağı çekirgeyi aldı 2-3 sektire sektire tekrar seriyi Milano'ya taşıdı ee, ilk maçı 79-85 ile geçti Bayern Münih e, Lüç için 27 sayısı var e, diğer tarafta Delaney'in 18 sayısı var 4. maçta ama bütün maçı neredeyse Milano önde götürdü, önde götürdü, götürdü, götürdü ve en sonunda Paul Zipser'ın yaptığı iki put, e, ya put beklemeyeyim mi, bayağı poster smacından sonra değişik bir havaya girildi. Ve e, maçı 85-82, serinin hatta aynı skorlu maçı oldu bu da, 85-82 ile geçti. Ve Delaney'in 28, Shields'ın 17 sayısı Milano için yeterli olmadı ama Wade Baldwin'in 18 Paul 16 ve Luchin'in 12 sayısı var. Yani bu seri ortada. Kim ne derse dese şu an ortada. Tek maç ve e, evet Milan'da çok iyi oyuncular var belli ama e, Bayern Münih'te de böyle tek maçta şov yapıp bu seriyi alabilecek e, oyuncular da var. Yani Göktuğ senle başlayalım bu sefer. Senin bu e, karakol serimiz hakkında e, düşüncen nedir?
1: Kesini hocam. Bir kere bizi haksız çıkardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, CV'yi ilk maç bıraktı. Orada unuttu herhalde kartvizdi diye düşünüyorum. Cartes yani ben i̇ki
0: saha sahada kalmış. Ben düşündüm. bunu
1: çizdim. Tamam herhalde <gülüyor> bitirdim dedi son toptan sonra. Ee, burada diyeceğim şey yani Bayern Münih'in o yani Trinçeri'nin dördüncü maçtan sonraki röportajı biraz durumu özetliyor. Hani, eğer comeback yapıp maçı ilk kez ee, işte 20 saniye kalır top çalıp üstüne basket faal bir smaçla kazanıyorsa, biz ya deliyiz ya da mükemmel çalışan bir makineyiz gibi yani buna yakın bir şeyler evet. söylemiş. Yani bu işte bu Bayern Münih hani amatör ruh ve %100 mücadele, yani daha sarayın bir mottosu vardı, son topa kadar şeklinde bir mottosu vardı. Hani o mottoyla ile ilerleyen bir Bayern Münih.
0: 8-8 takım arasında bunu yapan iki tane takım var. Biri Bayern Münih, biri de Zenit olarak görüyorum bu arada. Yani Birazdan o konuya geleceğiz zaten.
1: Ama Zenit'in bütçesi Bayern Münih'e göre çok yüksektir diye tahmin ediyorum. Evet, evet, evet. Yani yine de
0: mücadele anlamında. Evet, evet. İkisi de bence yakın yerlerdeler.
1: Evet. Yani Bayern Münih Masal'ı yazmaya devam ediyor. Yani bu saatten sonra hani bu 2-2'ye iki getirmesi benim için yani sürpriz sayılabilir bir şeydi. Şu an seri her şey açık.
0: Bence Uçur. de her şey açık. Beşinci yani, olacağı hiç belli değil. Milano
1: kırılgan bir yapı yani. Kırılganlıklarını ben playoff'ta unuturlar demiştim. Hani bazı şeylerin önüne geçer Messi'nin hocam demiştim ama onların da halledemediği problemler var. Zaten hani bir Efes, bir Barcelona gibi ağır favori değil. Hı hı. E, hal böyle olunca Bayern'in mücadeleci yapısı, herkese ters gelen yapısı. Bu seride de kendini
0: gösterdi. Kendine ters geldi bu sefer Bayern <gülüyor> bir şey Milano'nun yapısı.
1: Yok Bayern'in yapısından, yapısından. Milan'ın kendi yapısı da kendine kendi yapısı ki, evet. Yani hani Bayern'in keyif vermeye devam ediyor. Keyif alıp keyif vermeye devam
0: ediyor bence. Yani senin tahminin ama ortada hala herhalde 5. maç.
1: bir şey öngöremiyorum ama bu sefer Bayern'e diyeceğim ya. Bir yani çünkü... Hani Çekirge'ye
0: zıpl zıplatacaksın, yani Almanya'ya götüreceksin onları. Tarih
1: yaza yaza geliyorlar. E, 2-0'dan 3-2 kazanan tarihte yokmuş. Ülkenin yani sonu yani... Biri bunu başaracaksa Bayern Münih'e göz kırpıyor gibi
0: geldi bana. Ee, yani bence de çok ortada bir seri şu an. Ve hani e, Bayern bir de Final Four'da, Köln'de yapılacak biliyorsun. Seyircisiz ama yine de bir Alman takımının orada olması iyi olacaktır. E, Euro Lig'de böyle şeyleri sever. Can sana şöyle geleceğim hani ıı, iki, özellikle dördüncü maçı ya yani ilk maçla ilk maçta bir son top çizildi ve oynandı bizler hani kart vizit sağın ortasında gidip herkes alıp bakabilir ama e, dördüncü maçı sonunda çok kötü bir tercih çok kötü bir hücum aynı hatayı hatta Efes'te ya yani Larkin tamamen kendi e, isteğiyle kendi yaptığı bir tercihle o şutu kullandı onu. Kenara bırakıyorum ama burada da çok kötü bir tercih var en sonda. Ve hani Mesina'nın elinde sence bu klaç zamanlarda topu eline alıp yani Sergio Rodriguez sence biraz daha topu alıp bu takımın gerçek lideri benim açılın beyler olayını e, sence yapabilirim. Çünkü çok kötü bir son top çizili. Hatta dönen topta bir tane üçlük yani hücum reboundını da aldı bu arada Milano. June bandında kimdi o? Delaney'di galiba.
2: Evet, Delaney
0: evet. tek ayak üstünde böyle geri giderek bir şeyler denedi. Bir üçlük denedi yani.
2: Ya Shields'ın bir kere bence oradaki asıl olay Shields'a çanımlı for. Ben e, yürürlükte kural nasıl bilmiyorum da ayakları set olmasına rağmen eğer vücudu kayıyorsa savunma for diyebiliyorum. Bana sanki biraz daha savunma forluymuş gibi geldi. Ayakları ne kadar dışarıda olursa olsun. Forlu kim aldırmıştı? Gist'i aldırdı. Gist, Sanki evet. vücudunu biraz daha Shields'ın altına kaydırıyor gibi geldi bana. Ki o zaten değiştirdi her şeyi. Ya Dotomi 3'ü kattı orada. Dotomi istersin. Sonra Delaney'in atması tabii biraz. Yani o saçma şutu tabii şey oldu. Yani 22-11 biten bir periyot var bir kere. 11 Milan'ın Milan 11 sayıdan daha fazla bulması gerek. Onu da geçtim. Ben bunu tweetini de attım. Ya biz iki maçta da Efes maçı da dahil, bu maçta da dahil eğer Amerikalı guardların Isolation oynayacağı maç sonlarını izlemek istesek NBA izleriz. Hani izliyoruz da biz Euroleague'i başka şeylerden dolayı istiyoruz. Bunları izlemek istemiyoruz. Ama işte bu guardların, Amerikalı guardların e, ki her seri de var zaten Larkin, Wade, Baldwin, Delaney. Bu adamlar iyi oldu mu ve iyi oynadıkları maçlarda da böyle eksileri oluyor. Çünkü o zaman herkes kendini Kyrie Irving, Ellen Iverson sanıyor. Ama işte yani Delaney'e bakıyorum yine 28 sayı attı. Nereden baksan çok iyi gözükse de maç sonları kararlarını başkası veremedi. Çünkü Delaney'e iyi olduğu için. Ama adamlar geldi maçı kazandı. Burada ben se e serinin başında e çok beklentimin olduğu bir bu sene sakatlıklardan dolayı çok bir şey yapamasa da Michov'un bir ara ağırlık koyacağını ve alabileceğini düşündüm. Onun son kuruşun, son kuruşunda son maçta sıkacağını söylüyorum. Seride şu ana kadar 12 sayısı var. Son maç sayı atmamış. Ben Milano'yu biraz daha önde görüyorum. Eğer bu 3 maçta şimdi hakemlerin hangisi hakemlerde kim var bilmiyorum da hakemlerin etki bir maç olacaksa ben kesinlikle bu maçtan öyle bir şey bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Barcelona ya zaten bir seride de 2 maç vermesinler bir zahmet. Bu seride öyle bir şey bekliyorum. Bir de Bayern ya Wade Baldwin iyi oynamasına rağmen sonlarda evet kötü. Sonlarda top onun elinde değilken zaten bayan geri geldi. Şimdi o ben ben az oynayayım. Ben toplu az oynayınca biz daha iyiyiz. Lucic yönlendirsin, Zipser. Bir daha böyle oynar mı bilmiyorum da. Hani Zipser yönlendirsin. Böyle savaşlar
0: yani... yapamaz büyük ihtimalle.
2: <gülüyor> ona okey olur mu? Onu bilmiyorum. Ona okey olacaksa bayanın şansı var bence. Ee, bu arada Wilder Wilder bep de olsaymış bu seri herhalde. Buraya kadar da gelmeyebilirmiş. Onu da görmüş olduk.
0: Evet, son serimize Barcelona Zenit'e geçelim isterseniz. Burada da bir bir giden bir seri vardı Rusya'ya. Rusya'da ilk maçta Barcelona 78-70 ile geçti Zenit'i ama... Öyle bir dördüncü maç oynadı ki Zenit. Barcelona yanına bile yaklaşamadı. Hatta o Calates'ten beklediğim maç maalesef dördüncü maça denk geldi. 19 sayısı var Calates'e dördüncü maçta. Üçüncü maçta Brandon Avis'in 22 sayı 8 remountla maçın kazanılmasına çok büyük bir e, etkisi var. Diğer tarafta e, Barron 19, Poitras 14 sayı Pangos'la beraber. Dördüncü maçta da Corrigans 13, Calates gibi 19 ama... Tabii ki Zenit'te de Pangos'u 22 sayı, 8 asist, Poitras'ın 12, Tarik Black ve Holmes'a 11'er sayı ile oynadılar. Yani özellikle 4. maçta Barcelona hiç bir varlık gösteremedi. Hiç varlık gösterememesini geçtim. Alex Abrines'e ilk 5 zaten başladı. Orada ben zaten bunu Can, can sana yazmışım galiba evet, evet. bu maç büyük ihtimal seri 2-2'ye gider bu arada bu 3 serinin de oynandığı günün e, akşamüstü gibi ikinizin attığı bir e, mesaj var bunu da burada ifşa ediyorum bu akşam bu seriler biter deyip 3 seriyle de uzatarak gerçekten evet. mübarek mübarek <gülüyor> ağızlarınızı açarak
1: buraya e, ekran görüntüsü istiyoruz evet
2: evet buraya koyayım ekran
0: görüntüsünü istiyorum. mesaj olarak koyarsak sevinirim onu da küçük bir dipnot olarak geçeyim ee, tabii ki burada Pangos olduğu için göktürkten başlamazsam ayıp olur diye düşünüyorum. Yani. Ee, yani Barcelona tabii ki favori beşinci maç için. Ee, ama e, Pointer's'in iki maçta çok iyi oynadığını söyleyebilirim. O, özellikle onun iyi oynadığını e, dikkatimi çeken isimlerden biriydi. Ee, yani Pangoz son bir şarkı söyler mi diyeyim direkt sana?
1: Yani bir baba olarak evladma. <gülüyor> İnşallah söyler diyorum. Arkasındayız senin. Bu arada buradan bir Galatasaray yönetimine de selam çatayım. 2017 yılındaki listem eğer şey alınsaydı. Dikkati o zamanlar forumlarda yazıyorduk. YSB basketlerle falan. Şu anda 2017 Final Four'u Galatasaray taraftarı olarak burada yer alıyor. Olabilirdik sanki diye düşünüyorum. Kevin Pangos öngörüm. Her geçen gün beni güçlendiriyor. Bana Maker Pangos tu bir, bir de
2: yazdığın. Rotasyon bayağı. Tice. iyi. <gülüyor> yani yani 3, adam. <gülüyor> <gülüyor> 3
0: adam.
1: Ama Tyson o sene oynadı yani. Rusya evet. baskette oynadı. Gelebilirdi yani. Şu
0: an Can'ın takımının en iyi oyuncusu tamam, sağdaki dün Aman gece.
2: Onunki <gülüyor> takım mı ya? Onu biraz sorma. Royal'lara girmeyelim abi.
0: Evet. O oyun planının konusu. <gülüyor> evet. O evet. pazar, salı akşamı sizinle olacağız. Merak etmeyin o konuda.
1: Ben şey Barcelona gelelim. Barcelona'ya gelelim.
0: Mankos'a gelelim. Barcelona'ya mı gelelim? Barcelona'ya yani
1: Karışık. Ee, pembe panterler Barcelona. Rusya'da pembe pembe giymişler formaları. Yine Beş tane arkadaş da, yedi tane arkadaş benchte. Başlarında takım elbiseli bir tane arkadaş. Yani kimse ne oynadığını anlayamıyor bu takımın gerçekten. Bir şeyler yapıyorlar, bir şekilde kazanıyorlar, kaybediyorlar. Sürekli fal atıyorlar, sürekli serbest atışlar. Bir kaos hakim. Yani ben böyle bir basketbol, uzun sürede basketboldan bu kadar soğuduğum bir seri olmamıştı diyebilirim yani.
0: Evet, yani Topayitin en kötü serisi gibi gözük. Yani 3-0 bitseydi ya. belki, 3-0 bitseydi belki bu kadar aslında eleştirmeyecektik. Yani e, Brandon Davis'e yazık oluyor diyebiliriz. NBA kontratı alabilecek performansları sergiliyor resmen sahada. Ama de, öyle bir dördüncü maçı var ki, yani o da dedi ki baba ben aldım bir, iki tane, bir tane de zahmet olmaz siz ama kaybettiğimde de elimden geleni yaptım yani dedi. Ama siz beceremediniz. O durumu oldu. E peki Can sen bu Saras hakkında birkaç şey söyleyeceksin diye düşünüyorum herhalde. Ya ben
2: zaten geçen yılında sert e, dalmıştım diyebiliriz Saras'a. Şimdi ona baktım. Wikipedia'da tabii günler kesindiği de. Saras geldikten 3 gün sonra Pangos'la yollar ayrılmış. E, yani Wikipedia'da öyle yazıyor da ben herhalde tahmini daha yani Pangos'un daha önce ayrıldığını düşünüyorum Saras'tan. Ki e, hani öyle bir şey olsaydı zaten kendi oyuncusuydu. Pangos'un gitmesine izin vermez gibime geliyor. Ben size şöyle bir soru soracağım. Bu taktiği biz eee Wisconsin'le oynak, Wisconsin, oynark Wisconsin Badger'su oynarken, Ethan Hep varken pivot olarak Nigel Hayes'e yapmıştık. O dönem %19'la falan üçlük atıyordu. Nigel'dan double team'e gelmiştik ve e, ilk üç üçlüğünde isabet bulmuştu bize karşı. E, sağ olsun. Siz şimdi Galatasaray bu maç e, kaç sayı yapmıştı? Bakıyorum 19, 19 sayı yapmış. Beşinci maç. Sizce Kalates 30 sayı atarsa Barcelona kazanabilir mi?
0: Barcelona'nın tek çıkış yolu Brandon Davis oynayacak abi.
2: Ha Brandon Davis zaten o aldığı maçta senin dediğin gibi inanılmaz oynadı 22 sayı, 8 rebound. Sonraki maç bir sayı,
1: bir sayı atabildi.
2: 6 tane ikilik denemesi var. var ki o belli zaten bu denemelerde bayağı sıkıntı olduğunu konuşmuştuk. Yani çok basit bir şey olabilir hani bir oyuncu atsın gerisi ise atmasın taktiği yapmak işte NBA'de de görebiliyoruz boxen vanlar Avrupa'da çok görmediğimiz bir olay kendi zon savunma ya zon savunma biraz herkesi e, ters ayakta yakalamış hiç kimse düşünmüyordu diye de NBA playofflarını izleyenler de illa bir ara zon yapılacağını düşünmüştür ki savunma üç saniyesi yok bir de Eurolikten e, öyle olunca e, Zenit de biraz denedi yani Kalates istiyorsa bence 30 atsın ben 35 ve üzeribinde biraz e, sanki kazanma ihtimalleri olur diye düşünüyorum. Yani 7 tane üçlük denemiş Karates. istiyorsa 10 tane denesin ki bu onun 10 tane denemesi Barcelona'nın istediğini yapamıyor. Olmasına tamam geliyor göstereyim. yani. E, ya ben de ya şimdi ikinci maçta olanlardan sonra Zenit'ten çok umudum yok. Herifler 45 tane foul denedi de. Zenit'te sanki Pangoso biraz bu fazla sertlik yapılacağına hani hanga sen bunu al döv istiyorsan istiyorsan 5 for al ama Pangos 22 sayı 8 asist yapmasın Pangos da şöyle bir şey var isolationlar evet çembere gidiyor çok hani soluyla sayıla çok net bitiriyor da onun yaptığı 8 asist bence zaten burada bitiren olay ya fast break'te mesela 3'e 1 ya da 4'e 2 geliyorlar bir anda işte Billy Beeren'le Austin Hollins ya birini buluyor ve o en kritik yerde üçlük isabetini buluyor ya da işte Picerolde fazla yardım geliyorsa uzunu buluyor Pangoso bunu yaptırtmamak lazım. Belki bilmiyorum ne kadar Kalates'le yapılan taktik Pangoso yapırsa nasıl olur? Hani Pangos 40 atarsa kazanabilirler de atıyorum 35 sayı 1 asist yaparsa belki onları da sistemden dışarı çıkardığında Zenit'i yenebilirsin ama ben de Zenit'i bir tık önde görüyorum eğer eşit şartlarda oynanırsa.
0: Peki şöyle bir Final for için ne diyorsunuz? Zenit, Bayern Münih, FS, CSK sürpriz evet. mi bu? Sürpriz. Euroleague yönetimi zamanda, böyle şeylere izin vermez ama.
1: Bu aynı zamanda şu demek, Zenit'te bayanından biri final oynayacak demek. Çünkü birbiriyle eşleşecekti. Yani o evet. inanılmaz bir sürpriz.
2: Evet. Beşinciyle
1: sekizinci. Aynen. Yani çünkü hani belli başlı A lisans takımları var. Yani Yunanlılar, İspanyollar, ÇSK Makavi bizim takımlar. Bunlar dışında son 10 yılda Euroleague'de yani 1-2 takım öyle işte. Zaygerist'ti, Kubanlı hatırladın. Natinin final Four'a bile katılabilen böyle Amdınlar. Partizan
0: vardı eski 2010'larda
1: 2010. Hani bu bu kadarken, bu kadar kısıtlıyken hani 5-6 yılda bir olan bir şeyken ikisinin birden final four'e yani birinin finale çıkması hani bir devrim niteliğinde olur bence.
2: Bu arada isim isim olarak ne olursa olsun Efes'i de hani 3 deplasman takımı da kazandı diyelim. Euroleague Final Four'na 2 25 7 8 kalırsa Euroleague'in istemeyeceği
0: bir olay olur bu bence. Evet. Evet Top 8'i de böylelikle kendi çapımıza bitirmiş olduk. Salı günü e, Efes'le başlıyoruz. 19.45'te Efes Real Madrid'de. 21.45 Olimpia Milano Bayern Münih ve saat 10'da da Barcelona Zenit'le Zenit Top 8'in son 5. maçları. Yani ya kazanacaklar ya evine gidecek. Win or go home maçlarını e, izleyeceğiz. Bu arada sabah da 6'da da Fenerbahçe Bekü Galatasaray maçı varmış o günle. Onu da küçük bir dipnot olarak geçelim. Türkiye'de playofflar başlıyor. Onları konuşacağız e, ilerleyen bölümlerde. Final fora kadar. Aynı zamanda Euro Cup'ta Monaco şampiyon oldu. Ve tabii ki e, bir Houston yıldızı olan Rob Gray e, finallere en bir seçildi. Kendisi de sözleşmesini de uzatmış. Yani Houston Üniversitesi'nde okuyup yolu Houston'dan geçip de Avrupa'ya gelip de başarılı olmayan bir Houston oyuncu yok. Bunda, evet. e, ben, bunda önümüzde çok önemli. Donelerde de var bununla alakalı. isterseniz de bize ulaşarak sunabilirsiniz. Var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Biraz hızlı ve acele bir yayın oldu gibi <gülüyor> Yok mu şey arkadaşlar eklemek istediğiniz bir, şey. bir şey söyleyeyim. Yönetimini tebrik ee,
1: bu Heyecan he he. tufanı olan beşinci maçları bize aynı anda izletmek zorunda olduğu için rakipçimiz evet. olan Jordi Bartemoy'u
0: Evet, evet, i̇stifaya onları. davet ediyorum tam direkt ben istifaya davet ediyorum. Ya ettim. bir de
2: şöyle bir şey olacak Bayern, ma Barcelona maçı son maç dedik ya. Zaten ne kadar sıkıcı olduğunu bahsediyoruz bahsediyoruz böyle, böyle çok zevk alacağımız iki maç üstüne Barcelona maçı yine o kadar kötü giderse yani bedduaları düşünebiliyorum Bartemio'nun hakkında. Ya bir
1: de şunu da sormak istiyorum ben sizin, ya yani Real Madrid özellikle Real Madrid 3 maçında ben bunu çok hissettim. Hani bazılar, bazı maçlar seyircisiz cidden atmosfersiz oluyor da Real Efes üçüncü maçı tam bir hazırlık maçı kıvamında değil miydi ya?
2: Hepsi yani öyle Real Real abi. Real'in salonundaki görüntü biraz şey var. Bu seyircisiz olduğunu çok belli ediyor Real'in sanası. Evet, evet,
1: evet. Yani bir de böyle Real hani şey modundaydı diye tamam abi 3-0 bitecek modundaydı maçta.
2: Ee, öyle tam bir hazırlık
1: de. maçı modundayken bir anda Real Madrid'in... Glori Gloria
0: Kap havası vardı biraz evet. <gülüyor> Ama kenarda oturan bir e, fashion icon olan Vincent Poirier'e de dikkat etmediğinizi
1: evet. Mangosunu dikkat etmeden yerken.
0: geçmeyin. <gülüyor> hem mangosunu erken hem e, güneş gözlükleri hem de o stille diyelim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok.
1: Yok.
0: Peki o zaman e, TUS27 Podcast Instagram, Facebook, Youtube, Spotify her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Konuşmak istediğimizi Seriyle ilgili düşüncelerinizi de bu videonun altına ya da bize sosyal medya hesaplarından yollayabilirsiniz. Bir sonraki yayında Final Four öncesi yayınında görüşmek üzere efendim diyelim. Kenze iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşça